0: son los minutos que nos separan de las 12 del mediodía y estábamos hablando fíjense ustedes de eh, movilidad sostenible vinculada a la movilidad eléctrica ¿eh? Eh, total, para no cansarles que nos viene encima eh, impuesto por la Unión Europea y, y bueno, todo lo, lo relativo también eh, a la sostenibilidad, nos viene la movilidad eléctrica, los coches eléctricos y estaba hablando con, hoy se acerca eh, a la radio a, a bueno, pues hablar concretamente de movilidad eléctrica, lucha con asesor de la Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y, y nada, estaba yo pensando si aquí en la isla. Buenos días, Luis. Buenos días. Eh, estamos preparados para la, la movilidad eléctrica tanto en la posibilidad de, de adquirir un vehículo en cualquier eh, concesionario como en el sistema de, de cargadores tanto en domicilios particulares como, como en, en, en establecimientos eh, vamos a decir privados no sé como por ejemplo un, no sé un, una gran superficie o, o bueno o públicos en fin estamos preparados aquí en la isla para esto que nos viene impuesto eh, por la Unión Europea y por las condiciones eh, climática
1: sí bueno eh. la verdad la verdad lo primero que mucha gente pone en duda incluso es el propio sistema eléctrico porque uh-huh. eh, bien eh, todo el mundo piensa que bueno si son muchos los coches eléctricos pues serán mucho la, el consumo y efectivamente así es, eh, el propio plan estratégico del gobierno de Canarias de movilidad eléctrica contempla un incremento aproximado entre un 30 y un 40% una vez que todos los vehículos sean eléctricos que ya la propia eh, comunidad europea contempla en un horizonte temporal en los próximos 20 años. ¿Pero ¿no? eso
0: es posible? ¿Contar con un 40% de coches eléctricos?
1: Bueno, eh, habla de, de incluso de una totalidad. Lo cierto es que el incremento de potencia eléctrica que se le va a solicitar a todo el sistema eléctrico, por ejemplo en este caso uh-huh. el sistema eléctrico insular, el de Fuerteventura, es en torno a un 40% más de incremento de la demanda, ¿no? Sobre el total que hoy en día tenemos. Eh, pero es cierto que el sistema eléctrico se ha renovado en su totalidad y que eh, es precisamente ese margen que tiene, incluso para hoy en día ya el actual sistema, sin repotenciación, eh, lo tiene ya de noche. ¿eh? Porque de noche nosotros tenemos un consumo que baja un 30, o un 40% por debajo del consumo diario. Y efectivamente, incluso de noche se puede cargar un, un vehículo un vehículo eléctrico sin, uh-huh. sin problema.
0: Eh, en, en estas semanas pasadas que hemos tenido la posibilidad de, de hablar de las mejoras en los polígonos industriales de Puerto del Rosario, eh, entre esas mejoras estaban concretamente los puntos eh, para, para la carga eléctrica de los de los vehículos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, ahí estamos hablando de siempre de cargas, en, lo normal en, en carga en, en carretera, en instalaciones que están en tránsito, se habla de, de esa carga de continuidad, de respaldo, uh-huh. porque sí es cierto que ahí hay, hay, tendríamos que hablar de, de un cambio de era de movilidad. Y un cambio de mentalidad también, es evidente, ¿no? Pero en cualquier caso, el soporte que que van a dar esos tres cargadores que ha instalado la Consejería de Industria del Ayuntamiento en cada uno de los polígonos, eh, es una carga de respaldo muy potente, pues estamos hablando de carga rápida, estamos hablando siempre de de cargas de menos de una hora para la totalidad, lo cual no es es normal, por ejemplo, en los cargadores que están instalados o se están recién instalando en en las principales centros comerciales Mm. y cadenas de supermercados, que es curioso que esté es justo estos días en que se está renovando todo el sistema de cargadores del, del centro comercial de la rotonda, pero también eh, se están montando ahora mismo en estos días, que probablemente en, en tres, cuatro días estén operativos, eh, cargadores de vehículos eléctricos en la hondura en el polígono industrial de la Honduras, en las instalaciones, los sótanos de los aparcamientos del Mercadona. Uh-huh. Seis cargadores de 22 kilovatios que estamos hablando ya de cargas semirápidas y para que nos hagamos una idea, estamos hablando de en vez de una hora, como el caso de los cargadores del que ha puesto la Consejería de Industria pues estamos hablando de dos horas en uh-huh. dos horas tendrías una carga completa
0: ¿Los cargadores de, de la Concejalía de Industria están situados en cada uno de los polígonos o, eh, o, eh, o, o están eh, por sectores eh, en estos momentos?
1: No, es uno en cada uno de los polígonos ¿Polígonos? Sí Sí y eh, esto tiene tiene su lógica, ¿no? Eh, bueno, hablamos siempre de que si es posible, eh, es posible, y, y no solo que es posible, sino que es una realidad que es, estamos viviendo justo en estos momentos, justo en esta en este, en este año, en esta legislatura. ¿no? ¿Hay,
0: ¿Hay plazos eh, por parte de la Unión Europea, eh, sobre todo de cara a la administración pública, para la instalación de este tipo de, de cargadores? Eh?
1: A ver, el, el, la, la normativa, hay una normativa que se aprueba, un Real Decreto que se aprueba ya el año pasado, que marca marca plazos para las administraciones públicas, pero también hay que tener en cuenta que los marca también para las instituciones Así. privadas, para las empresas. Los marca incluso, eh, de, hecho, de hecho anexo a este Real Decreto que se aprobó el año pasado, se modifica también la ley de hidrocarburos, porque son también las propias estaciones de servicios que antes eran simplemente mm, eh, comercializadoras de mm. productos de hidrocarburos, ahora mismo tienen la obligación legal de también poner puntos de carga. Es verdad que es eh, no es de, no es del tipo que podemos encontrar en un centro comercial o en, una, en un supermercado que tiene 6, 7 puntos de recarga o más, tantos como quieran poner. Líder también lo vemos. líder lo vemos, por ejemplo, ahora mismo en Puerto todavía no, pero sí lo vemos en Corralejo y también lo vemos en el, en en el, el polígono, del, del en, el, en, el mator, en el matorral de que pertenece sí, a, a Puerto. al antiguo. Ah, no, en, en el este matorral caso al antiguo, el Lidl no sí, tenemos, sí, no tenemos sí. el polígono matorral de Puerto. Eh, ya eso es un hecho y... Y, la, y ellos te, las, las propias estaciones de, de, de servicios también tienen que cumplir con la O sea que hay, hay
0: un plazo, hay un plazo sí, para hay, que. Hay unos,
1: hay unos plazos y, evidentemente, hay uno, hay unas cifras también. Es decir, para las para las instalaciones nuevas que tengan parking público, como es el caso de los centros comerciales y de las, mm. los que ya eran, los que son con nueva licencia, pues tienen ya que cumplir con esos requisitos, que es un porcentaje de que viene siendo, en este caso, a efectos prácticos, entre cuatro y seis puntos de recarga en, para, el, para las dimensiones que tienen ahora mismo. Mm. Los, los, los supermercados que hay ahora mismo en toda la isla. ¿no?
0: ¿Eso llegará también a otro tipo de, de empresas? No sé, a, a cualquier empresa que tenga una, una superficie mediana, no sé si esto va por metros cuadrados, Luis, la, la normativa. Eh, ¿Qué establece?
1: La normativa viene vinculada al número de plazas de parking si bien es cierto que aparte de la normativa, eh, como en todo pues hay una, hay una serie de políticas más proactivas o menos, tanto por parte de la empresa privada como de la empresa pública, es decir, el modelo, el modelo no solo puede estar basado en los puntos de recarga de servicio, que lo cual es lógico el que va a hacer una compra pues puede estacionar su vehículo y si es eléctrico, pues lógicamente tiene tiene ese servicio, lo cual a la propia gana de supermercados le, in, le interesa porque está dando un servicio adicional que además lo cobra, ¿eh? lo que estamos hablando, por ejemplo, en este caso, pues estamos hablando de 25 céntimos de euro hoy en día, las tarifas que, que tienen los, los centros, los supermercados, para, para lo cobran, por lo dan, dan el servicio. Pero sí, pero lo cobran, lo cobra. ¿no? Son, sí. son
0: eh, sí. entidades privadas que cobran por por ese servicio, ¿no?
1: Que se entiende que, que bueno, va a ser un, yo entiendo que va a ser un servicio fiable y ágil y rápido, pues, porque efectivamente eh, de alguna manera lo habrán vinculado, subcontratado, a empresas especializadas del sector. Me refiero a instaladoras eléctricas y demás.
0: ¿Qué obligación tiene ahora mismo, por ejemplo, el ayuntamiento de Puerto del Rosario en relación a la movilidad eléctrica, eh, Luis?
1: Bien, ahí, ahí el eh, si nosotros mmm, nos, nos referimos a la ley, esto siempre viene desde, desde las máximas instancias de, de la Comunidad Europea hasta, hasta ministerios y que son quienes quienes eh, lógicamente redactan esa, esas modificaciones y se aprueban a través de, 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 de decretos ley eh, o reales decretos o, o cualquier otra forma en la jurídica, después llega a los ayuntamientos. Los ayuntamientos en el caso de, las, de los puntos de recarga, que es lo que estamos hablando, pues evidentemente se se remite todo esto se remite a una una eh, normativa específica que es la BT-52 pero la BT-52 que es es lo referente toda instaladora eléctrica lo conoce porque ahora mismo se está montando cualquier instaladora eléctrica está capacitada legalmente para montarlo en una vivienda o también en una vía pública siempre conforman la BT-52 en este caso la particularidad para el Ayuntamiento que estamos hablando de instalaciones en vía pública hace referencia a eh, la propia BT-52 que es de ámbito nacional al plan de movilidad urbana sostenible de cada uno de los ayuntamientos. Entonces, esos planes de movilidad urbana sostenible que son elementos vivos, que tienen que mantenerse vivos y que tienen que irse digamos de alguna manera porque son planes entonces cada uno de esos epígrafes que en este caso dentro de la movilidad pues está el tema de, la, de los puntos de recarga eléctrico como, como una de las partes de ese gran paradigma sí. de esa tercera revolución industrial que estamos viviendo en estos momentos en el mundo entero que es pasar de, de las hidrocarburos al... a las energías alternativas y en su vertiente de la movilidad pues también aparte de ir andando en bicicleta o lo que sea entonces eh, ahí eh, tienen la propia normativa a nivel nacional remite a, en cuanto a ubicaciones y a disposiciones en vía pública cargadores que cualquiera puede encontrar en, un, en, un, en, una, en una acera la de una acera mm. pues eh, lo remite al plan de de movilidad urbana sostenible que ahora más precisamente está está visible en las electrónicas del del ayuntamiento de Puerto Rosario es decir que está que cualquiera puede consultar ya si vamos a consultar específicamente el apartado de de cargadores no hemos llegado todavía a, a esa fase como es un plan vivo pues evidentemente en las próximas legislaturas el ayuntamiento tiene la posibilidad de ir emplazando esos cargadores de uso público. Sabemos uh-huh. que ahora mismo hay cargadores de uso privativo para una pequeña flota de, de vehículos eléctricos, que son cuatro. Una, la marca, en este caso, pues es Renault, pues es así. Eh, y es, un, es un, un vehículo que está muy extendido en Europa, pequeño, de urbano, el, el caso del Renault Zoe. Y, y bueno, y están y llevan llevan tiempo, ¿eh? porque esto ya toda esta legislatura se llevan usando estos, estos vehículos eléctricos en los cargadores de uso privativo para el personal municipal. Esto estamos hablando de un siguiente salto y, y, y eso es un punto a desarrollar dentro del plan de movilidad de urbana movilidad. sostenible que ya eh, está aprobado. No olvidemos que tiene que estar primero aprobado para que podamos tener una ficha financiera clara. Para ir dando salida a todas estas, porque evidentemente eh, hay, hay inversiones europeas, eh, hay muchísimas inversiones europeas en todas, en todas, no solo en, en, en estamos hablando de todo el territorio europeo, que vienen de, fondos que vienen de Europa. Y en el caso, por ejemplo, de estos cuatro vehículos de los cargadores privativos que estamos hablando, pues eso vinieron, vinieron del, del Miteco. Eh, a finales de la legislatura pasada y se ha podido plasmar en esta legislatura.
0: Uh-huh. Eh, eh, entiendo que entonces todas toda esas eh, todas esas funciones que tienen que establece la, la movilidad eléctrica de, depende del plan de movilidad que, como bien señala Luis, se va adaptando también a las circunstancias. No es un documento estrictamente eh, para un periodo, en fin, de, de, de X tiempo, sino que según las necesidades de, del espacio eh, bueno pues se irá eh, adaptando. ¿no? Porque quizás dentro de, de, no sé, de cuatro, cinco, seis, siete o más meses, el transporte de Puerto del Rosario, el público, pues también funcione ya con, con un vehículo eléctrico. Por lo tanto, habrá que tener más puntos o habrá que tener más potencia en esos puntos. En fin, todo esto se va adaptando, eh, Luis, según va pasando el, el tiempo.
1: Se va dando, según va pasando el tiempo, antes hablabas de plazos, sí. pero no, no es solo por el hecho en sí de una agenda y un cronograma, sino también de poder crear estos instrumentos que nos sirven de, para dejar las puertas abiertas a esa cantidad ingente de recursos O sea que hay que económicos. planificar
0: a largo tiempo también.
1: Eh, hay que planificar a largo tiempo, hay que mantenerlo vivo y, y tiene que ser, eh, eh, digamos, año a año eh, para que para poder absorber todas, todos esos fondos. Evidentemente, la puerta de entrada es Primero, eh, la base es primero obtener ese plan y a partir de ahí dotar de ficha económica, que eh, es evidente que si no lo tienes los dineros de Europa no van no, a llegar no van a, a este llegar. ayuntamiento, llegarán a otros, porque ya están llegando a otros. Entonces, y son cantidades importantes. Puerto sí lo tiene, ¿no? El plan de, de... Ese plan se acaba de... está ahora mismo en exposición, sí. en, en el eso, y está bien que hayamos llegado. Si bien es cierto, si bien es cierto que ya Puerto lleva cuatro, estos cuatro años eh, tendiendo a... Eh, siempre hay que tener en cuenta que hay una barrera, hay una barrera eh, cultural, hay una barrera de esa segunda revolución industrial que tenemos que dejar a un lado. Sí que es eh, la persona que quiere ir en un vehículo de combustión que quiere aparcarlo delante justo de un comercio delante justo y que lógicamente hay unas cifras que eh, están son contrarias cifras reales. Pero contrarias a esa realidad, tanto desde el punto de vista de Europa y de capitales más amigables, con el peatón y con sí. el verdadero usuario, porque hay, hay que darse cuenta que un vehículo está parado eh, prácticamente más del 90% del tiempo. Eh, una persona no pasa más de dos horas al día en, en, en el coche, pero sí pasa el resto del tiempo pues paseando, disfrutando de calle, Entonces, de las calles, de las plazas públicas, de lo que sea. Entonces tenemos que dejar atrás esa mentalidad de aquella era, que ahora mismo nuestros eh, hijos, es decir, la siguiente generación ha nacido en ella y que es, es todo una, otro paradigma distinto. No solo es el Internet de las cosas o, o, el, o, la, o muchas veces el hecho compartido. Compartir puede ser un taxi, puede ser un, un vehículo eléctrico, puede ser lo que sea. ¿no? Pero es un poco más el servicio que la, que la propiedad en muchos casos y, y entre otras cosas porque hay cifras aplastantes que eh, eh, hablan eh, en beneficio de esta nueva de nuestra nueva forma de entender incluso el urbanismo. ¿no? Uh-huh.
0: Me da la impresión, yo no sé si eh, ahora mismo intento yo visualizar cómo está el resto de los municipios, pero queda mucho trabajo por hacer en Fuerteventura, ¿no? Eh, no solo en Puerto del Rosario, eh, sino... Eh, bueno, Puerto del Rosario tiene la ventaja de que al tener grandes superficies, pues eh, la, la, la obligación no de, de estar al corriente con la normativa impera, ¿no? El Ayuntamiento de Puerto del Rosario también se ha ido poniendo las pilas en relación a los, a los polígonos industriales. Pero tenemos mucho que hacer por delante porque nos va nos va nos nos a pillar nos van a pillar los plazos, ¿no, Luis? Porque esto no va a ser eterno, ¿no? La Unión Europea no establece una normativa aprobada por todos los países que componen la Unión Europea para dejarlo en el suelo en el sueño de los justos, como estamos muy habituados nosotros aquí, por ejemplo, en Canarias, ¿no? De bueno. que hacemos normativa y, y ya veremos cuándo la ponemos en marcha, ¿no? Eh, o hacemos normativa y no tenemos un, eh, manera de desarro- de de desarrollarla, ¿no? Eh, en fin, eh, esto no, para la Unión Europea no va así.
1: Sí, eh, evidentemente hay, hay una parte mmm, que va a ser de facto ya, eh, es decir, que independientemente de lo que hagan los ayuntamientos, va a ocurrir que todas las limitaciones que se le están poniendo a la industria del automóvil, sí. se le están poniendo fechas para dejar de producir según qué tipo de tecnología. Mm-hmm. Y eso ya va a venir porque desde el momento que, que no se renueve la flota con ese tipo de tecnologías, pues tendrá que renovarse con otras y ahí es donde entra, por ejemplo, la movilidad eléctrica. Pero eh, antes decía que la, los planes de movilidad urbana sostenible son un elemento vivo y hay, hay ¿quién quien es el, el responsable de mantenerlo vivo? Aparte de, re, de cumplir un, un requisito meramente eh, testimonial, pues son las propias instituciones. Decía antes lo de la barrera eh, cultural o la barrera, digamos, pues no sé, psicológica, como quieras llamarle, cuando, por ejemplo, hemos estado, este hay este legislaturas, se han estado eh, peatronizando, aumentando la, la, el, la superficie para, en detrimento, lógicamente, de siempre, de de, de, del, del vehículo. Dándole, dándole, invirtiendo aquella pirámide de, 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 de importancia en cuanto al uso del, del suelo público uh-huh. eh, dándole más importancia al, al viandante y quitándosela restándosela al vehículo que además va a estar parado el 90, a diferencia de, del viandante, sí. va a estar parado nosotros no, nosotros salimos a la calle vamos a hacer una compra, vamos a, hacer, a lo que sea entonces no podemos darle importancia no, no,
0: no sé qué decirte porque aquí nos gusta llegar a la puerta del comercio con el coche sí. bueno pero te entiendo, yo únicamente eh, añadirte algún no, pe- algún elemento que te distorsione el, el argumento. Sí, pero, no, o sea. efectivamente,
1: pero es que ese es el es que ese es el argumento, nosotros esperamos poder, pero sí es cierto que para, para ver un poco, yo no digo el futuro, sino el cambio de modelo, podemos ir a muchísimas eh, capitales ahora mismo en Europa. Sí, sí. Eh, es que esto ya ha ocurrido, ya ya se ha invertido esa esa digamos esa, esa pirámide, por llamarla de alguna manera, porque así es como se representa mm. en, en los documentos ¿Qué es volver nuevamente
0: a, 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 a la sociedad que teníamos, ¿No? De los abuelos o de los padres, donde el peatón era el centro ¿no? de, del lugar, eh, donde todo, todo, por ejemplo, aquí en Fuerteventura eh, giraba sí. en torno a un, a un espacio como puede ser una iglesia, ¿no? y, y todo era, era esa, esa convivencia entre un vecino y otro y, y bueno, pues coches habían...
1: Vecino eh, y otro, que implica sí. pues, más cercanía, sí, había, sí. implica otra cosa, entonces pues empiezas a vivir la realidad también de, de otra de manera. manera sí. El coche, aunque nos parezca muy bien, de, en cierta medida es riesgo y es agresividad uh-huh. el coche es agresivo además cuando consume combustibles fósiles porque eh, larga por el tubo de escape pues eh, eh, gases que además son tóxicos y eso solo tenemos que ver por ejemplo todas las medidas de, de seguridad que tiene que tener un, 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 un aparcamiento subterráneo eh, normal de una gran ciudad en, con, eh, pues medidores de monóxido de carbono en, en un montón de cosas ¿por qué? porque la gente se puede quedar ahí a, asfixiada ¿no? Uh-huh. Eh, entonces tiene que tener una serie de tractores y tal, es decir, eso está más que comprobado, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, lo vemos en el caso extremo en ciudades... Eh eh, en, 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 en muchos sitios del mundo puede ser... Sí, cuando
0: eh, no llueve, por ejemplo, el sí, tema de la polución. Eh, la, es, la polución sí.
1: que todo es generado por eh, los vehículos.
0: Uh-huh. ¿Cuál será el próximo, eh, tenemos que ir cerrando, Luis, que llegamos a las 12. Eh, ¿cuándo, ¿Cuál será el próximo paso eh, que tenga que cumplimentar el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a la espera de que el plan de movilidad esté eh, aprobado definitivamente?
1: Bueno, yo yo entiendo que el, los pasos en este caso eh, han de irse dando eh, muy muy de manera muy paulatina, ¿no? Es como mismo se están dando, es decir, igual que se ha actuado sobre todas estas calles eh, que los vemos, porque cualquier cualquier usuario de, de esta capital lo puede ir haciendo. Uh-huh. Yo creo que eh, más que nada es ir continuar eh, esa senda ese cambio que estamos experimentando y tratar de, de alguna manera que la gente vaya viendo que ese modelo, a pesar de que todo este tema de la cota cero, de que si ensancharon la calle, que si ahora el coche no lo puedo aparcar, que, que por un lado, pues de alguna manera vaya viendo que la ventaja está en, en el otro lado, en el lado del viandante. Sí. Y, y después también es verdad que aunque nos parezca que no, es cierto que el 70% de las familias de Fuerteventura, el 70% de las familias o no tienen ningún coche o tienen un solo coche. Es decir, es que no es que eh, por restar importancia a un coche que de, que de por sí ya no lo tiene, porque es un es un objeto inanimado, no somos las personas. Aparte de eso, no es cierto que eh, la población... ...tenga una familia, tenga dos o más coches.
0: ¿Eso es una falsa creencia?
1: Es una falsa creencia y además está el propio Instituto de Estadística Canarias ...lo contempla en sus datos oficiales, es decir, que es cierto. Entonces Nosotros podemos actuar desde una institución pública en este sentido... ...en el sentido eh, amigable, en el sentido de la cercanía... Eh, ...todas estas cosas que estamos hablando... ...y lo estaremos haciendo para una mayoría social. Otra cosa es que, por lo que sea... Eh, pues, de alguna manera, eh, ya ya le digo, en nuestras creencias que son propias de de la era en la que nosotros vivimos, no la de nuestros hijos. Entonces, eh, arrastremos una serie de creencias, una serie de costumbres, pero que hoy en día no son un reflejo fiel de lo que es la realidad social.
0: Uh-huh.
1: De este siglo XXI. De este siglo XXI. Y de estas
0: nuevas generaciones. Efectivamente. <ríe> Muy bien, pues, Luis Chacón, gracias por estar eh, con nosotros en una ocasión más. En, eh, hoy, para hablar de movilidad sostenible vinculada a la movilidad eléctrica, algo que, que nos viene, aunque eh, parezca mentira, ¿no? Eh, hay, bueno, pues una, una serie de, de normativas que va implementando la Unión Europea y tenemos que ir adecuándonos a ella. Quizás, como dice Luis, las, las empresas privadas, las grandes superficies son las primeras que están uh-huh. poniendo eh, ahora mismo eh, los dispositivos, eh, al, eh, bueno pues al que pueden acceder eh, cualquier eh, usuario, eso sí previo pago. Me decías que bueno, porque tampoco es muy alto, ¿no? Lo que se está estableciendo por parte de las de las empresas privadas está también lo público que tienen que ver con los polígonos industriales, pero que, que eso se va imponiendo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, las privadas lo hacen tal. Es verdad que el ayuntamiento y también y ha habido primero y ahora el Ayuntamiento eh, comenzarán con con servicios gratuitos, pero evidentemente en el resto de Europa ya ya es es un hecho claro que, que se paga por ese servicio, siempre un poco más caro que una carga doméstica, evidentemente.
0: ¿Siempre será más barato que la gasolina?
1: Sí, bueno, estamos hablando siempre, es fácil, el cálculo es sencillo, porque eh, el consumo medio de un vehículo eléctrico, así como esto se habla en los mismos términos, ¿no? Un vehículo de combustión, pues tra, eh, está eh, si pues, es un todo terreno, estará en 10, 12 litros a los 100, y ya podemos hacer un cálculo a cómo está la gasolina o el gasoil, y multiplicamos por 10 o 12 litros.
0: Mejor a los 100 lo
1: kilómetros. sí mejor, mejor no lo hacemos, no hacemos. ya nos llevamos el susto entero cuando sí. cargamos llenamos el tanque. Si
0: sí es que lo llenamos.
1: Si es que bueno. lo llenamos. Yo
0: creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, eh, pues hacemos lo mismo, ¿no? Eh, siempre ponemos una determinada cantidad de dinero y el tema es que con esa cantidad de dinero ya no llegamos, pero bueno, en fin, ¿no?
1: Sí, es que Eh. en estos términos de ecología ecología y economía deben Mm. de ir de la mano. Claro, si lo ecológico es impracticable o es inviable, pues entonces...
0: No tiene razón de ser. Ya no tiene
1: razón de ser. ser.
0: Muy bien. lucha con gracias. Hasta una próxima ocasión. Que haya buen día. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Nada, les dejo a ustedes con un poquito de música que va sonando ya aquí en la radio, en las frecuencias de sintonía para la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote y allá donde usted nos escuche en www.radiosintonía.com. Esto es la radio en directo.